0: you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come along, Estamos começando mais um episódio de Uma Vez Estudante Profissional Será. Antes de dar início, tenho que fazer alguns agradecimentos ao público que a cada semana torna-se mais fiel e também tornando-se internacional. Hoje, nosso programa, além de possuir um maravilhoso público brasileiro, temos o público norte-americano, irlandês, os alemães e os australianos. Portanto, quero mandar um abraço carinhoso a todos que nos ouvem semanalmente. Queremos dizer que estamos felizes. Continuem acompanhando que aqui você se mantém informado com as principais notícias que fizeram parte dos principais telejornais do país. Muito obrigado definitivamente. Conseguimos ultrapassar as fronteiras nacionais e atingir países tão nobres como esses citados. Repito, aqui por uma questão de reconhecimento, Estados Unidos, Irlanda, Alemanha e Austrália. Novamente reconheceram a nossa proposta como de extrema importância para uma sociedade que busca a informação e o conhecimento. No episódio passado, que foi o ponto de partida para a segunda temporada, tivemos a honra de receber a pós-doutora e pesquisadora Dina Garcia Feldens, onde abordamos três temas de muita repercussão aqui no Brasil. Três indivíduos que, de forma arrogante, humilharam seus próximos. Sim, isso mesmo. Teve a cidadã que disse que seu marido não era cidadão e sim engenheiro. Depois, o desembargador que rasgou a multa e jogou na cara do guarda municipal. E, por último, foi feita a análise de um homem furioso que humilhou o entregador motoboy. Um ato desumano. Todos os temas foram devidamente enfrentados, debatidos e esclarecidos. Quem ainda não escutou, vai lá, digita na sua plataforma de streaming Uma Vez Estudante Profissional Será e assiste o episódio 1 da segunda temporada. Aproveitem e mantenham-se atualizados. Se eu fosse vocês, Maratonava era os 11 episódios, que foram muito especiais. Durante a semana passada, o Brasil foi impactado por uma notícia trágica de uma criança de apenas 10 anos de idade, estuprada e violentada pelo seu tio. Engravidou e, consequentemente, teve o aborto concedido por uma medida judicial. Gerou polêmica, pois, de um lado, aqueles que são contra, fizeram manifestações no hospital e, do outro, pessoas que eram totalmente a favor do aborto por se tratar de um estupro, além de ser uma criança de apenas 10 anos de idade. O tema hoje será revivido sob a luz da psicologia e para tratar com muita seriedade e propriedade, trouxemos uma psicóloga. Uma entrevistada que possui mais de 20 anos de atuação na área, ela é especialista em comportamento da sociedade, psicoterapia e práticas integrativas, palestrante, pessoa que tem o maior carinho, admiração e consideração. Senhoras e senhores, recebam a psicóloga Helena Monteiro Lopes, com muito orgulho, uma vez estudante profissional será, tem a honra de recebê-la. Suas considerações, doutora.
1: Olá, Daniel. Olá a todos. Eu sou Helena Maria Monteiro Lopes, sou psicóloga pela UFBA. 1978 foi o ano que eu me formei, trabalho com psicoterapia em consultório, trabalhei no estado durante muito tempo em atendimento com crianças portadoras de necessidades especiais, né? Deficientes mentais durante 26 anos no Estado e em consultório com crianças, adolescentes e adultos é, nas diversas modalidades da necessidade de atendimento terapêutico. Recebi com muita alegria esse convite feito por Daniel para participar desse programa e falar sobre esse assunto tão difícil que é a questão que são as questões né, do estupro, de vulnerável né, e aborto.
0: Então, vamos tentar resumir o caso. A garota de apenas 10 anos de idade estava sendo abusada sexualmente pelo seu tio cerca de 4 anos Informações encontradas nos principais sites de notícias em que afirmam que ela era ameaçada se contasse para outras pessoas Aí no momento em que engravidou, os familiares submeteram a análise do caso para poder interromper a gravidez que foi concedida por um juiz. Então, a menina precisou fazer o procedimento em Pernambuco. Abre aspas. A menina precisou a capital pernambucana para interromper a gravidez porque, no estado de origem, os médicos do hospital em que ela foi atendida afirmaram que não tinha capacidade técnica para fazer o procedimento. Fecha aspas. Reportagem extraída do G1 por Aline Nascimento no dia 21 de 8 de 2020. Pois, desta forma, foi feito o resumo. Eu pergunto à psicóloga Helena Monteiro Lopes, como fica a vida da garota daqui por diante? Ela terá condições de seguir uma vida normal?
1: Vamos ficar só com a questão dela ter sido abusada por esse tio dos 6 aos 10 anos. Começa com uma criança que teve a sua mãe falecida, morta, o pai preso e foi a guarda dela foi concedida aos avós, onde já existiam mais dois tios. A acusação é de um tio, esse que está preso, mas ele insiste em querer um exame de DNA, é, alegando que não apenas ele, Implicando, inclusive, o próprio pai e o irmão. Você imagine só. O, o, pelo simples fa fato de ter sido abusada durante quatro anos por pessoas de sua família. Sem pai e sem mãe. Uma avó, provavelmente, que acredito que durante tanto tempo deveria saber de alguma... Ter visto, percebido alguma coisa, mas provavelmente... Devia viver em função do medo dessas pessoas que moram na, na mesma casa. É uma situação impensável de como será daqui para frente. O ser humano é dotado da capacidade de resiliência. E isso varia de um para outro. Porque entra também a questão de DNA. Propensão, predisposição a questões e problemas decorrente de traumas sofridos. Mas com certeza, uma criança que dos 6 aos 10 anos deveria estar brincando, sendo amada, protegida, ter sido abusada, né, estuprada, e ainda vir a conceber uma criança, passar pela, pelo sofrimento né, de uma cirurgia que ela não estava ali, ela não estava entendendo nada, mas ela já tem a compreensão de que uma criança dela foi é, abortada né? e ainda teve o agravante de um couro na porta do hospital, liderado por uma pessoa que deveria pensar em realmente proteger a criança, de chamá-la, esse couro, chamá-la de assassina.
0: Exatamente, doutora Ficou parecendo Que ela tinha alguma culpa Pelo que estava acontecendo Meu Deus do céu
1: Isso é um segundo estupro Um estupro de alma Qual a culpa que essa criança tem Em qualquer uma dessas situações Já aqui mencionadas Nenhuma ter nascido, ter perdido a mãe, ter um pai preso, ter tios, é, ter um tio deformado sexualmente, outro tio que pode também ser, não tenho certeza, né, não, não tenho essa informação segura, mas que nada significou em termos de defesa para ela. Um avô também já colocado como suspeito, uma avó talvez vítima. Qual a culpa dela em tudo isso?
0: Um outro ponto que merece total destaque na presente análise é o ponto sensível da interrupção da vida. E também ligado à menina que notadamente teve o seu tio causador do estupro que gerou a gravidez. E os familiares que foram buscar o direito, inclusive já reconhecido através de norma, mas que mesmo assim teve que ser buscado através do Poder Judiciário. Então... Seria muito bom que pudéssemos fazer a análise somente do ponto de vista técnico, mas isso é inviável, não é possível, sobretudo por questões religiosas que pairam sobre análise, onde não podemos perder de vista que houve a interrupção de uma vida. Precisamos ouvir seus esclarecimentos a respeito do tema, psicóloga Helena Monteiro Lopes.
1: Essa é a questão mais difícil a ser respondida. Porque do ponto de vista legal, a família teve esse direito. A criança com 10 anos não teria a menor condição de escolher ter um filho ou não. Não teria. Uma criança de 10 anos não tem condições de dar o parecer dela sobre isso. E nós sabemos que a vida é o bem mais importante. É a razão de estarmos aqui no planeta. Mas vivemos num país laico. E esse direito... É concedido né, o direito de abortar nessas circunstâncias. Tanto sim que aconteceu. Nós sabemos que, em algumas famílias religiosas, isso não aconteceria com todas as implicações e dificuldades que adviriam disso.
0: E, por último, um tema associado que deriva da tragédia em que estamos enfrentando Observem bem, o tio da garota responsável pelo estupro será condenado obviamente Mas precisamos fazer a reflexão a respeito da penalização que o mesmo será submetido Não digo aqui da pena imputada pelo Estado Juiz Pois essa deve sofrer os rigores e os limites da pena tudo bem, digo da sociedade em que lança o seu julgamento na maioria das vezes exigindo até mesmo a sua morte. Ele terá um convívio com outros detentos na penitenciária, onde sofrerá, de acordo com abre aspas, a lei interna da cadeia, os piores tratamentos que se pode imaginar. Devidamente enfrentado o tema em seus principais aspectos, Peço-lhe a psicóloga que elucide essa situação desse personagem que cometeu um terrível crime e, a partir de agora, como será a vida dele em sociedade.
1: Essa é impossível prever como será a vida dele em sociedade. Primeiro, ele está preso, ele vai, como você mesmo disse, ele vai ser submetido à vivência de um criminoso desse porte na própria cadeia, onde ele já vai estar ameaçado de morte. Porque, por incrível que pareça, o crime também tem suas leis. E elas são cumpridas até com mais eficiência do que aqui fora, né? lá dentro as coisas acontecem é, de uma forma mais eficiente, não, não significa com isso que eu queira dizer que tá, está certo, não, muito pelo contrário, não é bem isso. O como ele vai viver lá dentro, eu não tenho a menor ideia. Né? Ninguém vai, assim, dificilmente alguém vai querer proteger um crime adiondo dessa natureza Porque os criminosos que roubam, matam, é, sequestram Sem requintes de crueldade Eles se sentem melhores do que quem estuprou uma criança, por exemplo né? Dos seis anos de idade aos 10 e ainda engravidou essa criança
0: Assim finalizamos o nosso segundo episódio da nossa segunda temporada. Entrevistamos a psicóloga minha amiga Helena Monteiro Lopes, que se despede aqui de vocês. Mas notadamente terá sua cadeira cativa no programa. Estamos felizes com a sua participação e agradecemos as sábias palavras que nos foram ofertadas, gentilmente por você psicóloga Helena, suas considerações finais e espero em breve poder entrevistá-la novamente.
1: Bom, então chegamos ao final, quero lhe agradecer essa oportunidade a você, Dan, né, que eu conheço desde dois anos de idade, né, pela proximidade com sua mãe e minha grande amiga, Alcélia Voá, e que via não só você crescer da infância à vida adulta, mas como se desenvolver como pessoa admirável que você é. Estou muito feliz da participação do seu programa e espero ter contribuído de alguma forma com a
0: minha opinião It's Yeah.